0: Avoir raison. Ah, ça c'est cool d'avoir raison. Et on ne remet pas en cause mes propos, et on ne va pas m'envoyer d'objection. Bah voilà, c'est vraiment la belle vie. J'ai raison, donc tout le monde sera d'accord avec ce que je dis. Bon, en vrai, c'est pas aussi simple que ça, et c'est ce que nous voyons dans l'épisode d'aujourd'hui. encore moins en estimation, je le clame haut et fort. Oui, oui, tu l'entends bien aujourd'hui, on va parler d'estimation on va parler d'avoir raison. Pourtant, tu pourrais te dire, bah si, parce qu'en en fait, si j'ai le bon prix, j'ai raison et euh, c'est l'autre qui se trompe. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, bah, je vais te partager une anecdote que j'ai vécue il y a très longtemps et pourtant, je la trouve encore d'actualité parce que je l'ai et je la vois très souvent dans les échanges que j'ai avec des conseillers ou des conseillères en immobilier. Et moi, ça me marque à chaque fois parce que les personnes me disent « Mais tu te rends compte J'ai le bon prix. Je donne le bon prix. J'indique le bon prix. Euh, j'ai déterminé le bon prix. J'y ai passé du temps. Ça ne s'est pas fait en une heure. » Et je ne remets pas du tout en cause le travail de ces personnes. Je ne remets même pas en cause, moi, le travail que j'ai fait à l'époque. Mais pourtant, on s'aperçoit que parfois, ce n'est pas suffisant. Alors aujourd'hui, bah, je vais te parler de cette anecdote. Donc, je te repose le contexte. J'étais étudiant en alternance. Euh, donc ça date un peu, hein, tu t'en rends compte et je travaillais sur la ville d'Antony dans le 92, les Hauts-de-Seine c'est au sud de, des Hauts-de-Seine et il y a une ville limitrophe à cette ville d'Antony qui s'appelle la ville de Fresnes. tu la connais peut-être parce qu'elle est vraiment bien connue euh, grâce à sa prison d'accord, Frennes c'est surtout connu pour sa prison, et un jour il y a un appel à l'agence pour aller estimer un appartement et donc bah, déjà ça n'arrivait pas tout le temps donc ça c'était chouette et euh, bah, c'est moi qui y vais. Donc je vais euh, à la rencontre, tout se passe bien. Chouette à part, hein, le monsieur était très fier de me le présenter. Pourquoi Parce que, bah, en fait, c'était la réunion de deux F3, euh, l'un au-dessus de l'autre, et il avait fait euh, bah, un petit escalier entre les deux. Alors tout, avec la copro, hein, tout était nickel. Bon, un peu daté à l'intérieur, on avait encore de la moquette dans la salle de bain... On avait une très belle salle de bain rose avec tu sais, des, des coquillages dorés, en porte savon, ce genre de choses. Je te laisse imaginer. Euh, bon, l'électricité qui était pas très au goût du jour. Enfin voilà, il y avait quand même quelques défauts, mais euh, voilà, je me souviens très bien l'appartement. C'était un 138 m carrés parce que c'était deux appartements identiques de 69 mètres carrés, donc qui faisait 138 mètres euh, carrés. Tout avait été fait euh, comme il faut, en tout cas au niveau de la copro. Donc bah on fait le tour de l'appartement rapidement. Le monsieur m'explique son projet. Ok, je me rappelle même d'une phrase qu'il m'a dit il m'a dit, Vous savez, vous avez remarqué que sur la copropriété il n'y avait pas de graffiti Je fais non, je ne me suis pas fait cette remarque, mais euh, oui, dites-le. Enfin, dites-moi. Il me fait Mais vous savez pourquoi et, euh, et là, je me souviens de sa réponse parce qu'il m'a dit euh, Ah, vous ne savez pas pourquoi bah Parce qu'en fait, il y a beaucoup de contrôle de police hein, vu qu'on n'est pas loin de la prison. Et moi, intérieurement, tu vois, je me suis dit à ce moment-là. C'est pas forcément le premier argument que je vais sortir face à des clients à qui vont venir visiter. Mais bon, on passe sur cet aspect-là. Je t'avoue qu'à cette époque-là, je m'attardais plus sur le bien que sur les personnes, même si cette phrase, tu vois, elle restée en moi. Euh, donc ça s'est passé. Je rentre à l'agence, je fais mon estimation du mieux que je peux, en tout cas avec beaucoup de conscience professionnelle quelque part, parce que bah, je voulais ni surestimer ni sous-estimer, je voulais vraiment trouver le prix le plus juste. Et donc j'en parle avec mes collègues et tout ça. Et j'arrive à la conclusion euh, d'un prix qui me paraît cohérent, en tout cas avec les informations collectées. 48 heures se passent donc et je, vais, euh, voir, euh, je retourne voir ce client. Donc j'arrive, bonjour, machin, etc. Et à ce moment-là, moi, y à cette époque-là, on me demandait de faire euh, bah, mon book euh, de présentation euh, lors de ce deuxième rendez-vous pour aller vers les mandats exclusifs et euh, donc euh, parler de l'estimation par la suite. Bon, je fais ma présentation, je sens que la personne n'est pas hyper hyper intéressée par ce que je dis, normal, à ce moment-là, souvent ce qu'elle veut, c'est le prix, elle est focus sur le prix et pas autre chose. Et euh, ben là, j'annonce le prix, et je me souviens ce prix, alors je ne me souviens pas à la virgule près, mais je sais que j'étais très légèrement les 300 000 euros, je devais être à 285, 300 000 euros, ça devait être ça à peu près la fourchette. Et là, je me souviens parfaitement de la tête de ce client au moment où je lui annonce le prix. De la stupéfaction, des yeux qui s'écarquillent. J'ai même vu de la colère monter en lui. Parce que, à ce moment-là, il me fait « c'est n'importe quoi ce prix ». Déjà ça, c'est dur à entendre. Mais en plus, derrière, bah, il a continué. Hein, il me fait « mais vous savez pas faire d'estimation, c'est pas possible. Que, que, comment vous avez fait pour déterminer ce prix-là bah, » Je commence à vouloir lui expliquer. Il me fait « non, non, mais en tout cas, j'ai même pas envie de vous écouter. Parce que très clairement... Très concrètement, j'ai fait venir un expert de Paris. Je l'ai payé 500 euros. Donc à l'époque, c'est quand même une somme. Ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et il me dit, euh, il m'annonce lui un prix entre 360 et 380 000 euros. Hein Donc euh, on est très très en dessous de ce que euh, moi j'estime et euh, surtout l'estimation de l'expert. Et euh, ben, ça a tourné court. Et il m'a demandé de partir. Je t'avoue que à ce moment-là. T'es un peu pris entre deux feux, tu te dis « Tiens, je me suis peut-être vraiment trompé, est-ce que je vis le truc, machin ?» Et puis moi, j'ai plutôt d'avis à dire « Là, il y avait de la colère, donc passons, reprenons contact un peu plus tard. » Et euh, bah, je laisse passer un peu de temps. Je t'avoue que comme ça s'était pas bien passé et que moi, je n'étais pas forcément à l'aise dans mes baskets, en tout cas moins qu'aujourd'hui, bah, j'ai un peu laissé courir les choses. Et ce que j'ai vu arriver sur le PAP, particulier à particulier, c'est le bien de ce monsieur à 360 000 euros. Oui, il faut reconnaître qu'un duplex de 138 mètres carrés, dans cette ville, dans ce coin-là, ça ne court pas les rues, donc quand je vois le prix et tout, je me dis « bon, ok, d'accord ». Je laisse passer un peu de temps et bah, je l'appelle. Je l'appelle en lui disant que j'ai vu euh, son annonce, euh, qu'on qu serait bien qu'on échange, etc., etc. Mais franchement, dès qu'il a entendu mon nom euh, et que j'ai fait ma, ma première phrase, ma pro première proposition, il fait « Non, non, je vous ai dit, je ne travaillerai pas avec vous. Vous m'avez fait une estimation, c'est n'importe quoi. Bah, » Ok. Bon. Merci, monsieur. On... Je reste au cordial, c'est le premier appel. Le prix baisse entre mon premier et mon deuxième appel. Je laisse passer une quinzaine de jours et l'appartement passe à 340 000 euros. Donc je rappelle. « Bonjour, c'est le gars, machin, etc. Ben, »« J'ai vu, on s'est eu, il euh, y, y a une quinzaine de jours, vous avez commencé à 360 000, vous êtes à 340 Je sais qu'on s'était pas entendu sur l'estimation, mais est-ce qu'il serait possible d'en discuter ?»« Non, 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 me répond-il. »« J'ai pas envie de travailler avec vous, c'est n'importe quoi, laissez-moi, machin, etc. »« Ok. »« Je t'avoue que là, au bout du deuxième appel... » Et n'ayant pas d'autre angle en tête, à ce moment-là, pour aborder euh, ce client, je me dis, bon, bah, je vais laisser passer un peu plus de temps. Et qu'est-ce que je vois Je vois le bien descendre à 320 000 au bout de 10 jours. Encore quelques temps après, il passe à 300 000. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, 300 000, c'est mon estimation. Donc, j'ai raison. Et puis même lui va en convenir que j'ai raison. Donc, je rappelle et euh, je l'appelle en disant bah, voilà bonjour, Hop, je t'en te refais pas les détails et je lui dis à un moment quelque chose comme ça en lui disant bah, voilà aujourd'hui on arrive au prix de mon estimation, là je pense qu'il y a, a peut-être possibilité de faire quelque chose même si tu peux te dire aussi toi intérieurement en tant que professionnel que le bien ça fait peut-être un petit peu trop longtemps qu'il est en vente que les différentes baisses de prix ont fait mal mais je me dis bon bah voilà euh, avançons et euh, là je suis encore face à quelqu'un de euh, borné, têtu peu importe qui me dit non non je vous ai dit que je ne travaillerais pas avec vous mais je ne comprends pas euh, mon prix est le bon vous arrivez au prix de mon estimation j'ai raison euh, c'est noir sur blanc hein donc là tu, tu sens le mec là je parle de moi hein, tu sens le mec qui s'accroche à j'ai raison on y est et, euh, et là ça s'est fini par un... il m'a raccroché au nez donc là tu te dis bon compliqué de le rappeler euh, le fait que j'ai raison, bah, il le vit mal. Okay. Et euh, pour la petite histoire, pour terminer cette histoire, eh bien, euh, des semaines ont passé. Et le bien, je l'ai vu à euh, 290 000. Je l'ai vu à 280 000, donc en dessous de mon estimation, je l'ai vu à 270 000. Là, il arrêtait les baisses de 20 000, hein, il passait à des baisses de 10 000. Et à 270 000, au bout d'une de ou deux semaines, je ne l'ai plus vu. Je ne peux même pas te dire s'il l'a vendu 270 ou moins, ou s'il a arrêté la mise en vente et il l'a gardé. Je n'ai jamais rappelé ce client. Et d'ailleurs, je pense que c'est un regret. Parce que cette histoire, tu vois, elle date de 2004. Donc ça commence à faire un petit moment. Et je me dis, il y a un truc aujourd'hui, tu vois, que je n'ai pas digéré. Alors par contre, elle m'a appris une chose. Et c'est tout l'objet de cet épisode de podcast. C'est que bah, avoir raison, ça fait pas tout. Ce pas parce que tu as raison ou tort. c'est pas parce que euh, de temps en temps, tout va rouler comme sur des roulettes que ça devient une loi absolue et pour tout le monde. Alors, moi, bah, qu'est-ce que je dirais au fait aujourd'hui au Cyril d'avant Je parle de moi à la troisième personne, mais c'est comme ça. Mais quelque part, je te le dis aussi un peu à toi. Déjà, pour moi, le point aujourd'hui primordial, c'est de comprendre son client, de comprendre son projet, qui il est, comment il prend ses décisions, comment il fonctionne. Ça, c'est primordial. Deuxième point, c'est de le faire monter en compétence. Là, je reprends mon exemple, mon histoire même, c'est j'ai fait l'estimation dans mon coin. Je suis venu, je lui ai asséné un prix comme ça. Même si j'ai voulu lui expliquer les choses, c'est euh, quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me fait dire c'était pas la bonne voie. C'est pas parce qu'en face, il y a un expert que je dois me démonter. D'ailleurs, ça prouve une chose, c'est qu'on maîtrise certainement mieux les prix de l'immobilier quand on est un acteur local et qu'on connaît très bien son marché, qu'un expert qui vient d'une autre ville et qui s'appuie sur des chiffres. C'est pas la même chose. Donc ça, déjà, c'est le, le deuxième point. Il n'y a pas de guerre entre les agents immobiliers et les experts. On ne fait pas exactement le même métier pour moi. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est des points primordiaux. Je rajouterai un troisième point. Engage ton client dans son projet. Il y a une chose dont je ne t'ai pas parlé pendant toute cette histoire, parce que je ne l'ai pas du tout fait à cette époque-là et j'en avais aucune conscience, c'est est-ce qu'il était vraiment vendeur Est-ce qu'il y avait un vrai projet Est-ce qu'il était impliqué dedans Est-ce que pour lui, c'était un besoin, cette vente Tout ça, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il euh, avait des, des émotions particulières par rapport à cette mise en vente parce qu'il s'était beaucoup investi dans ce logement donc est-ce qu'il y avait des choses à aller creuser à libérer à ce moment là, à exprimer ça j'en sais rien ça c'est tu vois ça c'est un truc aujourd'hui que euh, je me dis et moi ma conclusion bah, c'est que avoir raison c'est bien mais si ton client n'est pas d'accord ça ne sert à rien voilà ça c'est sûr et certain euh, que euh, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est comme ça aujourd'hui que je le ressens des années plus tard l'idée, c'est pas de se plier aux exigences de notre client, d'accord Parce que euh, ce n'est pas, euh, pas une science exacte, l'estimation, et la vente immobilière n'est pas une science exacte. On peut y aller avec ce qu'on a au fond de nous, notre rythme, notre cœur, nos connaissances, notre expérience, nos réussites, nos échecs, peu importe. Mais c'est important si on fait appel à un professionnel, et ça, je le dis, que euh, ce professionnel soit d'abord un accompagnant, un accompagnateur de son client. Avant de j'ai raison, j'ai des arguments, je prouve, machin, etc. Pour moi, c'est autant si ce n'est plus important que le reste. Bien évidemment que l'aspect chiffré est important. Mais là, je viens de te le montrer, je peux maîtriser, je peux avoir des informations que l'autre n'a pas. C'était compliqué. Là, dans cet exemple, j'avais une information que ni mon client ni, enfin mon client, mon prospect, ni l'expert n'avait. J'avais la demande des acquéreurs. Et moi, à cette époque-là, je savais que je n'avais aucun acquéreur pour un appartement, même s'il est grand, à ce tarif-là. Je commençais à rentrer en concurrence avec des maisons, certes un peu plus petites, mais on sortait de la copropriété c'était quand même un gros argument. Donc je te le répète, avoir raison c'est bien, mais si ton client n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vais te laisser méditer sur cette phrase. Car pour moi, elle m'a permis de ne plus vivre ces moments de la même manière. Les négociations aujourd'hui sont plus apaisées, moins unilatérales, moins à sens unique. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas dans le sens du client ou que j'y vais en reniant mon opinion. Non, ça veut juste dire que j'aborde ces moments avec le souci du partage. D'élever mon interlocuteur dans le sens de le faire aller plus haut, de lui faire prendre conscience des choses, de le faire monter en compétence, je le dis souvent, je le répète. Et dans la plupart des situations, bah, le client il apprécie ça. Il se montre plus souple d'ailleurs, plus à l'écoute. Et si au final, on n'est pas d'accord, bah, nous travaillerons peut-être pas ensemble tout de suite. Pas dans l'immédiat. Mais nous aurons une relation qui sera facile de reprendre et pas une impasse comme celle dans laquelle je me suis retrouvé. On touche à la fin de l'épisode. J'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, pense à t'abonner au podcast à lui laisser 5 étoiles et un avis si le cœur t'en dit. Il me reste à te remercier du moment qu'on vient de passer ensemble, de ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine pour parler 10 mots D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.